1: bienvenido a la vuelta a la manzana Amigos, bienvenidos de nuevo aquí a La Vuelta a la Manzana. Espero tu podcast favorito o al menos uno de ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio que, como podéis escuchar, contamos con alguna que otra mejora. Y en este caso, mejoras musical, porque por fin la biblioteca de música que uso para YouTube se ha actualizado y ahora permite también poder poner su música en el podcast. Lamentablemente no vamos a contar con canciones... Ultra conocidas, en el sentido de que sean Harry Potter, Vengadores o alguna cosa de estas, pero sí que ahora por lo menos podemos poner alguna que otra musiquita por aquí, va a ser algo variadito, todas las semanas habrá algo distinto y a lo mejor, quién sabe, encontramos alguna sintonía que dejemos fija. Pero bueno, eso será... Os seguirá viendo por el camino y lo veremos en el futuro. Hoy de lo que vamos a hablar aquí son de vuestras preguntas, que habéis mandado muchísimas preguntas. Estáis muy participativos y os lo agradezco millonésimamente eh, porque eso da mucho juego a hablar de muchos temas y de contestar no solo muchas preguntas, sino también de eh, que este podcast pues esté más enriquecido, sino también porque hay muchísimas cosas que os tengo que contar que han pasado esta semana y es de loco. Bueno, os cuento para empezar cómo ha sido mi semana. He estado una semana con el iPhone 11 Pro. He ido genial con él. Ahora después al final habrá algunas preguntas que van a contestar a temas como de batería, cuánto ha madurado, cómo no, etcétera. Pero os tengo que contar que yo estoy Súper, pero súper a gusto con el cambio. Eso es lo que quería contar ya de principio Lo que pasa es que no he podido darle toda la caña que querría porque aunque lo he utilizado por fuera, normalmente lo he dejado aquí en casa porque todavía no tenía funda. Pero como muchos me seguís en redes sociales, en Twitter y demás... Eh, Mac 31 en todas ellas en Facebook, Twitter o Instagram habéis podido comprobar que por fin el jueves ya lleva, el viernes ya llegaron las fundas originales de Apple a la tienda y ya por fin tengo la mía lamentablemente no había, de, no había la que yo quería todavía no había llegado que era la verde muy parecida a verde oliva una verde militar muy parecida al nuevo color del iPhone pero bueno ya se verá y lo que he hecho es comprarme por lo pronto la de color rojo el producto Red que es además preciosa y le va muy bien a al verde. Si queréis ver una foto, como digo, en redes sociales, en MacBega31, podéis encontrarla. Pero, después de esto, eh, ¿qué pasó? Que he estado muy a gusto con el iPhone, pero me he dedicado a hacer mil historias, vídeos, proyectos eh, y otras cosas, y al final se me ha echado la semana encima con el vídeo de las cámaras del iPhone, con lo cual he ido trabajándolo, he ido haciendo algunas salidas y demás, pero hay ciertas cosas, eh, fotografía nocturna y demás, y en ciertos ambientes, y en ciertas cosas que quiero probar, y no quiero hacer una review de las cámaras eh, con cuatro fotos o con cuatro vídeos, sino que quiero probar cosas nuevas y ver hasta dónde puedo llevar la cámara en unos u otros sentidos. Entonces, el vídeo se me ha ido alargando y, lamentablemente, no lo voy a poder tener para este lunes y lo voy a dejar sin fecha para no ponerme yo un límite, una presión y poder hacer el vídeo bien aunque en mi cabeza yo sí más o menos tenga una fecha pero no os la quiero decir para no volver a decepcionaros en ese sentido no pero bueno pues eh, si os parece vamos a empezar, vamos a hacerlo al revés que lo hacíamos la temporada pasada por lo menos en este episodio y vamos a empezar primero con las cosas que han pasado en, en la vuelta a la manzana, en la vuelta a la tecnología de las otras compañías que no son Apple y luego al final vamos con las preguntas que están, la verdad, muy las he observado por encima y están muy bien y hay mucha variedad. Pero si os parece, vamos a empezar por la cantidad de cosas que han pasado esta semana porque, vamos, han sido mmm, tremendas de todo tipo y de toda clase. Y tengo mi opinión sobre algunas que son positivas y algunas que me ha dejado como, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y vamos a empezar por telefonía, porque se han lanzado nuevos dispositivos al mercado justo después de estos iPhone. Cosa que yo hubiera dejado una o dos semanitas más para que se lanzara por aquello de no tenerlo tan pegado. Pero bueno, se han lanzado nuevos dispositivos. Sabéis que tenemos ya en el mercado el Huawei Mate 30, un dispositivo del que hablaremos si da tiempo, si veo que no se alarga mucho al final, porque... Hay muchas cosas de esa conferencia que vi que me gustaron y otras que no me gustaron o que, bueno, yo como compañero hubiera hecho diferente. Pero aparte del Huawei tenemos el Realm X2, un nuevo dispositivo de Xiaomi, eh, este ya no es tanta copia como otros, es algo un poco más propio. Un dispositivo que, ¿por qué va a destacar? Pues obviamente por su gran pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas, es un bicho grande, memoria RAM de 6 a 8 GB, eh, almacenamiento pues Podemos poner 64, 128, 256 y ponerle una micro sede para ampliarlo, pero sobre todo va a destacar por esas cámaras traseras que tiene cuatro. Sí, cuatro cámaras traseras y una delantera. Una trasera de 64 megapíxeles de 1,8, eh, gran angular, una de 8 megapíxeles de 119 grados a 2,25f una de 2 megapíxeles macro a 2.4 y una de 2 megapíxeles bosque 2.4 y luego una delantera de 32 megapíxeles a 2.0 de diafragma una batería de 4000 mAh y carga rápida de 30 voltios y obviamente vamos a tener lt wifi usb tipo 6 todas las historias como huella en pantalla ya conocidas no pero bueno es un dispositivo que Reafirma que esto de las cámaras llega para quedarse, esto de las multicámaras 4, 3, yo creo que la 3 ya es hasta poco, ¿no? Como que nos hace falta que sean 4 o 5 cosas así. Eh, yo no soy muy fan de Xiaomi, es verdad que me gusta que tengan los precios tan bajos, pero... Se pasan con la copia todavía mil veces más que Huawei. Podéis irme a mirar internet y demás, pero dirás, Cristo, ¿y para qué me cuentas esto? ¿Qué es lo que interesa del dispositivo? Pues Bueno, lo primero que llega a España ahora, el 15 de octubre, y un precio que todavía no está claro. Vienen dos colores, blanco y azul, pero en China tiene un precio que al cambio vendría a ser unos 230 euros. Eh, el precio chino eh, convertido al de tal. O sea, 230, a lo mejor con impuestos, con alguna historia más, 290 euros, 300 euros, un teléfono de estas características, lo hace un auténtico rompedor del mercado. Ya os lo digo que en esto Xiaomi mmm, tira la casa por la ventana. Sabe que tiene que competir ya no por calidad, sino por precios muy bajos. Y habrá que verlo cuando llegue. Mmm, como teléfono barato tiene buena pinta, vamos a, no vamos a negárselo, no llega a ser los topes de la, de la gama de Xiaomi, etc. Pero compite en otros mercados y aquí sí que es donde Xiaomi para mí tiene su fuerte y para mí la parte alta ni debería to intentar tocarla, ¿no? A lo mejor lo hace un poco por, por decir estoy ahí. Pero luego tenemos también otro dispositivo, tenemos el OnePlus eh, 7T, eh, un dispositivo que pues bueno, viene a ser un poco lo que tenemos también en el mercado: 6,55 pulgadas, con 90 Hz de pantalla, con un Snapdragon 855, 8 GB de RAM, almacenamiento a partir de 128 GB y obviamente varias cámaras traseras: uno de 48 megapíxeles a 1.6, una de 12 megapíxeles con Telezoom a 2.2 y una de 16 megapíxeles ultra gran angular. De 2.2 Y una cámara frontal de 16 megapíxeles a 2.0 Batería, aquí sí tiene algo menos 3.800 mAh Si lo comparamos por ejemplo con el de Xiaomi Que acabamos de, de decir Y el precio aún está por determinar Y lo voy a decir así muy rápido Es un dispositivo que no creo que pase Ni con pena ni gloria Aunque los OnePlus suelen estar bastante bien construidos y ser bastante robustitos y, y, y bastante calidad. Yo he visto alguna prueba de vídeo y foto y no está mal, aunque para mí eh, peca de saturar poco. Para mí como que el, los tonos se quedan muy fríos, o no sé si es que se quedan fríos o poco saturados según cómo se ve y demás, pero bueno, ya el dispositivo lo que, si queréis lo vais viendo porque vamos con una de las primeras partes donde quería llegar y ya estaba como vamos a ver si llegamos, ¿no? Vamos con la parte del Samsung Galaxy Fold, porque, Dios mío, esto pensaba que mmm, había estado superado ya, pero no. Volvemos a meses atrás. ¿Por qué? Porque Samsung, sabéis que lanzó su Galaxy Fold, lo presentó, eh, si no recuerdo mal, en el CES pasado de 2000... Bueno, en el CES no, lo, lo lanzó en el Mobile World Congress. Y cuando lo lanzó eh, para la prensa, meses después, resultó que se jodió. Se jodía la pantalla, hubo un, un Samsung Gate, todas las historias de Gate, que yo odio que se haga para Samsung, para Apple, cualquier mierda de Gate en Internet, ya es como ya mmm, el 90% de eso es paja, no me sirve, dame el 10% simplemente de información. Pero bueno, se le jodió la pantalla, montones de roturas a youtuber, a prensa, etcétera, y la armó. Samsung retiró todo eso y dijo que iba a tomarse unos meses, que cambiaba la fecha prevista para lanzamiento, para corregirlo. Y cuando lo ha lanzado hace nada, muy poquito, creo que lo dije en un podcast o en algo, lo dije, no me acuerdo. Pues bueno, en principio Samsung había dicho que todo esto estaba más que superado. Es decir, que no iba a haber ningún problema de este tipo. ¿Qué ocurrió? Que los fallos persisten. Se vuelven a joder las puñeteras pantallas y además por los mismos sitios y las mismas historias. Estarán algo mejorados, pero siguen teniendo daños. Y un dispositivo que te vale 2.000 dólares o 2.000 euros que se te joda... Mm... O sea, yo es para abandonar el proyecto. Samsung, en serio, retira barcos, mmm, coge todo, todo, devuelve los dineros y sal corriendo. Porque como sigas empeñada en lanzar el dispositivo y a volver a hacer una revisión y a lanzarlo dentro de seis meses y vuelvas a tener otro gate, tu valor como marca sigue cayendo en picado. Aunque luego solo sea un dispositivo y el resto lo sacas increíblemente bien y súper cuidado. Pero joder llega un punto que es como, Samsung, que no te está saliendo, retira mercados, haz como Huawei que cuando te vio eh, tus problemas dijo, vamos a lanzarlo dentro de algún tiempo, todavía no está listo, para por lo menos seguir probándolo, y eso que dijeron que habían hecho un montón de test de pruebas de resistencia, de dobladura, de que lo habían doblado no sé cuántas miles de veces, pero no, es que sigue teniendo el mismo fallo, eso demuestra... Para mí, que la tecnología de las pantallas plegables y sobre todo como las tienen implementadas de doblar la pantalla de esa forma y en unos dispositivos que en hardware ya no es la pantalla, sino el, todo el armatoste de la carcasa y todo lo que hay detrás, todavía está inmadura, no está preparada para salir al mercado y puedes lanzarla o decir que estás trabajando en ella en alguna feria tipo SES que ves cosas un poco más... Eh, futuristas y mírale lo que vamos a estar trabajando en los próximos años, etcétera, Pero no está lista para salir al mercado. Se sigue rompiendo y si no se rompe encima todavía sigue teniendo la bisagra esa en medio que hace el relieve y las sombras y es feísima. Bueno, por lo menos para mí. Pero bueno, mmm, 2.000 dólares por un dispositivo que después encima se te rompa, os juro que yo estaría llorando. De hecho, yo esta semana que he tenido la, el iPhone sin carcasa, Vale, la mitad, sé que no le iba a pasar nada y que las pruebas de resistencia que he visto en internet son muy buenas y aún así lo he tenido en casa como un niño chiquitito. Después lo de siempre, ¿no? Se nos caerá la primera vez que se te caiga de la mesa cuando tú pongas el despertador y con la mano sin querer lo tires, será como ay ay, ¡Ay, ay, 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 el dispositivo, ya se me ha caído el iPhone, mierda, ya se me ha roto y no sé qué, no sé cuánto! Pero luego al final, mmm, cuando ya se te ha caído 10 veces y ves que no le pasa nada, ya pasas un kilo de él. Pero con el Samsung es que no hace falta ni eso. Con abrirlo y cerrarlo dos o tres veces ya se ha jodido. Venga. Mm, mm, mm. Venga, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Por qué? Porque si Samsung lanza un dispositivo, otras compañías lanzan dos o tres... Ah, pero a lo mejor coge una Keynote y decimos que tiene un día bueno si te lanza 4 o 5. Resulta que llega Amazon. Hace una conferencia que no pude ver en, en, en el momento que estaba saliendo, sino cuando estaba caminando y cuando volví eh, lo puse en Twitter. Y digo, me he enterado de que Amazon ha lanzado de todo. Pero cuando digo de todo es que ha lanzado de todo. Ha lanzado en una sola conferencia montones de dispositivos como una gafa eh, inteligente. Unos auriculares, un anillo inteligente, un horno microondas inteligente, un rastreador de perros inteligente, un nuevo router inteligente, un... Y puedo seguir porque hay más dispositivos. O sea, Lanzó hasta comida preparada para el maldito microondas. Lanzó muchas cosas. Pero bueno, vamos a pasar... No vamos a ir cada uno de los productos, ya os lo adelanto. No vamos a ir mirando cada uno de el llavero inteligente para los perros de ras con rastreadores y todas las historias. No vamos a hacer eso. Vamos a hablar de las cosas que me parecieron más interesantes de esos productos. Uno son los Echo Buds, los auriculares de Amazon, que en principio van a ser, pues, obviamente, más baratos eh, que los AirPods y van a tener a Alexa y, además, prometen con tecnología Voce de Reducción de Ruido. Si lo trabaja Voce, puede que esté muy bien, aunque habrá que escucharlo. ¿Cuál es la historia de... Eh, esto pues que primero va a tener Alexa Con lo cual Amazon te sigue metiendo ahí a Alexa por todos lados Va a tener 5 horas de autonomía Igual que los Airpods Y eh, 20 en la cajita que tiene Además se ha aliado como digo con Bose Que es una marca muy buena en sonido Y dice que tiene eh, una reducción de ruido Veremos si al final es Una reducción de ruido real buena Como los Sony Que son las únicas que los tienen O es una mierda y no vale la pena Pagar lo que pagas por eso Porque, Pero... Eh, al final, aunque todavía están solo en Estados Unidos, son 129 dólares Con lo cual es bastante menos que lo que tiene Apple Que es eh, su principal competidor Porque los AirPods son los reyes de los auriculares inalámbricos Por lo menos a día de hoy Hay cosas muy parecidas, muy buenas, lo que tú quieras Pero siguen siendo por ahora los reyes Y 129 dólares es un precio muy, pero que muy llamativo pero es que además han lanzado más cositas. ¿Por qué? Porque han lanzado unas gafas inteligentes con las cuales tienes unos pequeños auriculares, las gafas la verdad no eran feas, pensaba que iban a ser mucho más feas y grandes, pero no, han sido unas gafas así como de pasta, un poquito más gorditas en la patilla, etcétera, porque tienen altavoces orientables hacia el oído, micrófonos también, para preguntarle cositas a Alexa, ir oyendo algún podcast, alguna cosita así... Un poco más chulilla, ¿no? No está mal, oye. Ahora, eso sí, olvidaos de que veáis nada de esto aquí en España y demás. Todos esos productos se van a quedar por lo pronto únicamente en Estados Unidos. Y las reservas y los precios... Mmm, bueno, el precio de la cafa será de 179 dólares. Con lo cual, tampoco me invita a pensar que hay mucha tecnología y mucha historia detrás. Y el anillo son eh, 99 dólares. Anillo que tiene un pequeño micrófono y no sé, no sé cuánto. Y te creo que también tenía un pequeño altavoz y Alexa incluido en el anillo para mm, tres o cuatro consultas y cuatro historias. Mm, la verdad, la gafa, en, es, en el sentido que Amazon las ha lanzado, no la veo necesarias Porque es lo mismo que te pueden hacer los auriculares y te dejas de estar llevando una gafa. Y luego el anillo sí que lo veo un poco más innecesario. Por, y sobre todo muy caro. Si a lo mejor fueran 30 dólares cosas así, digo, bueno, vale pero es que es medio armatostillo, o sea, que grandito gordito, y encima pues tampoco es que tenga muchas funciones, ¿no? Sino que te lo tienes que acercar a la boca y a la oreja, etcétera y luego hablar y no sé qué, no sé cuánto. Habit, os prometo la verdad, me hizo más, me llamó más la atención ver el microondas horno, que lo tienen por 249 dólares, y con tecnologías inteligentes, y no sé qué, historias y comida preparada, Precocinada, etcétera, especial para ese microondas con no sé qué mierda para la comida que otra cosa. Pero bueno, vamos con más cositas y vamos con cositas que eh, se salgan un poquito hacia los videojuegos que sé que también os gustan bastante. Vamos con Nintendo Switch Lite que ya se ha lanzado y además le he visto los unboxings y son preciosas, mucho más pequeñas. Recordad que la Nintendo Switch no tiene conexión. simplemente la consola portátil y eh, vamos a tener un poquito menos de pantalla, pero ganamos en sobre todo precio. Nos ahorramos, eh, depende del sitio, unos 100 o incluso un poquito más de euros por lo menos en España y además ganamos que la batería ha sido un poquito mejorada, ha mejorado un par de cositas con respecto a la Switch normal y, eh... pero de resto va a ser exactamente igual es como tener la Switch un poquito más pequeña eso sí, nos ahorramos pasta y no tenemos conexión a la tele aquí ya lo que quiera cada uno pero ya ha sido lanzada en España y la verdad está gustando bastante. De hecho Nintendo dice que ahora mismo el crecimiento no ha sido muy bestia de golpe. Pero sí que irá subiendo ahora con las siguientes eh, semanas porque ahora viene... Acaba, acaba de salir el Zelda hace poco, pues ahora nos vienen los juegos de Pokémon, en octubre nos viene Luigi Mansion y eso sí son vende consolas y sobre todo la consola está muy preparada para ahora los lanzamientos de Navidad. Y ya que os hablo de videojuegos, os, eh, os cuento un poquito de videojuegos y también un poquito de preguntas. Pero ya que hablo de videojuegos, os cuento también un poquito de uno que me llamó la atención esta semana y también os cuento algo sobre películas eh, que me han venido bastante bien porque me han puesto contento. Vamos con The Last of Us porque tenemos la segunda parte, ya la habíamos lanzado en el E3, pero ahora tenemos un nuevo tráiler. Un nuevo tráiler donde se ve que calidad gráfica bestial, el juego va a ser increíble, es por lo de los pocos juegos que me lamento de no tener Play 4, pero ya se lo robaré a algún amigo y la verdad se ve brutal el juego. Lanzamiento febrero, creo recordar que era el 20 y pico de febrero, 21, cosas así. Ahora con el juego ya se está montando en internet porque en el tráiler salió que la protagonista, pues recordad si no lo sabéis, es un apocalipsis zombie. Eh, en el cual hay humanos que sobreviven No solo a la, a la plaga zombie por una enfermedad Sino también luchan entre ellos no Por aquello de los pocos recursos que quedan Y esta protagonista va un poco mmm, sola, sin bando ni nadie Para no hacer spoiler, no voy a contar ni cómo ni por qué Por si alguien quiere jugar al juego y no lo ha jugado Yo os lo recomiendo encarecidamente Yo no soy de juegos de terror ni juegos de susto Pero este sí lo jugué, está muy chulo y eh, la protagonista en el tráiler mata a un perro. Y se ha formado el follón porque en internet asociaciones animalistas y todo esto dicen que eso hay que quitarlo. Para mí eso es erróneo. Hay que separar la realidad de ficción. Eso es mi opinión personal. Eh, la realidad es una cosa y eso es una ficción de un apocalipsis zombie donde te achuchan un perro. Y que además tú decides en el juego si matarlo o no porque a lo mejor no te ataca. Pero bueno, se ha formado la controversia pidiendo ya a la compañía de Naughty Dog que elimine eh, esa parte de la dirección artística, cosa que estoy seguro que no va a pasar porque lo tenemos mmm, aquí ya muy cerca en febrero y ya los juegos estarán terminándose incluso dentro de poco si no está ya produciéndose. Pero bueno, vamos con el apartado de películas porque mmm, siempre os traigo, si puedo, algo que me interese de películas, series, etcétera, pues traigo hoy dos de películas. La primera, Spider-Man, tendrá por fin, al final, ha habido alianza entre Marvel y eh, Sony tendrá tercera película de eh, Spider-Man con Tom Holland, con lo cual han vuelto a ser las pases y tendremos nueva película de Spider-Man. Eso es positivo. Yo no he visto la última, por cierto, y quiero verla, no la voy a ver al cine, estoy esperando a que salga. Pero si hay una que a mí es mi película de la infancia favorita y una de mis películas favoritas o de sagas favoritas hasta de adulto es eh, Jurassic Park o Jurassic World en esta nueva Etapa, y es que la tercera película que ya sabéis que ya se está preparando y demás tendrá el casting de actores original en Parque Jurásico con lo cual veremos al doctor Alan Grant veremos a la doctora Adley y como no, veremos a Ian Malcolm los personajes que interpretaban pues, los míticos actores de Sam Neill, Laura Dent y Jeff Goldum eh... La verdad, yo estoy súper contento con esto, porque los tres a mí me encantaban, aunque después eh, ian mal con la primera, la verdad a mí mmm, era un poco de la época, ¿no? Y demás, y no terminaba de gustarme, pero entiendo muy bien el personaje, la segunda me gustó muchísimo. Y que estén otra vez los tres juntos en la saga es como mmm, volver a pelar a la nostalgia, y si lo hacen como en la primera, que fue comedido y bien puntuado, la, en la primera de Jurassic World me refiero. Estuvo muy bien y la verdad me gustó. Yo digo, yo estoy súper con ganas de ver esta película y sobre todo a ver cómo se torna esta tercera película porque después de la segunda eh, de Jurassic World, creo que las tornas de lo clásico en esta saga empiezan a cambiar, empiezan a virar y creo que esta tercera es una salida del mito, de la historia normal, de la historia que se repetía una y otra vez de Parque Jurásico en otra cosa diferente. Quiero ver cómo va a ser la historia de esta tercera película por, como digo, todo lo que conlleva. Y bueno, vamos con las preguntas y vamos con todo lo que me habéis mandado, que como digo habéis estado muy participativos en estas últimas semanas Y eso se agradece Y además también lo veo Porque en los números de los podcasts Estos últimos podcasts Están teniendo más repercusión Que el resto Y si os parece Vamos a empezar pues Con los Patreon Porque recordad Que por ejemplo La música de este programa Y las que veis en Twitter Etcétera Pues eh, se mantiene muchas veces Con la ayuda de los de Patreon Así que un saludo A Alfredo Barahona También a Janet Cortés A José Antonio Triviño También un saludo A René González sales como no, y a Manuel Vila Sela. Así que todos ellos también ayudan o que creáis que no en Patreon a mantener tanto este podcast como también eh, YouTube y alguna que otra cosita y las eh, mejoras técnicas del canal. Si os queréis pasar a la descripción de este podcast o de cualquier vídeo de YouTube, podéis verlo y además obtenéis ventajas extra que es que además es eso, es que encima tiene ventajas, es que es una pasada. Y vamos a empezar con sus preguntas. Vamos a empezar con Janet Cortés que pregunta cómo ahorrar batería en el Apple Watch. Bueno, es que el Apple Watch es el dispositivo donde cada decisión cuenta muchísimo, pero muchísimo más de lo que pensáis, para ahorrar batería. Porque al ser la batería tan pequeña y durante tan poco tiempo, cada pequeño cambio se nota. Hay un vídeo en el canal donde se explica cómo ahorrar batería en el Apple Watch. Pero depende de nuestras decisiones. Por ejemplo, de si cuando nosotros eh, giramos o no giramos, eh, la correa, pues se active o no la pantalla. También depende un montón de cuán eh, brillante pongamos la pantalla, de si utilizamos música en el iPhone o la utilizamos en el Apple Watch, yo por ejemplo lo autorizo desde el iPhone para no cargar el Apple Watch en ese sentido. También depende de cuántos entrenamientos hagamos. O sea que mmm, los trucos. Hay algunos trucos, eh, como digo, como al de activar la pantalla le ver la muñeca. Que podemos desactivarlo y ahorrar un poquito. Ver qué aplicaciones también consumen más baterías. Y cerrarlas. Cuando vayas a correr o andar, etcétera, eh, desactivar el sensor de frecuencia cardíaca, aunque eso puede afectar obviamente a los registros de tu entreno también dependiendo de las pantallas OLED, las que tengan las pantallas OLED qué esfera vamos a utilizar pues nos va a dar más ahorro de batería ¿no? por aquello de que las esferas oscuras pues van a tener un mayor ahorro de energía el, ¿qué, si tenemos activado el Bluetooth, Wi-Fi, cualquier otra cosa pues eso va a ayudarlo por la noche, por ejemplo, si no lo vas a utilizar, no lo vas a tener puesto en el modo nocturno de alguna aplicación que detecte el sueño, lo vas a tener en la mesilla de noche y no va a estar cargando, por ejemplo, por modo avión, que puedes ahorrar un poquito también con eso. Quitar aplicaciones que no estemos utilizando en el Apple Watch, eh, animaciones que haya de algunas esferas o de algunas cosas, quitarlas también va a darnos un poquito más de batería. Eh, y por ejemplo activar el modo no molestar cuando no vayamos a necesitar que nos lleguen notificaciones para que todas esas notificaciones pues no nos vayan gastando algo de batería son pequeños truquillos y en el vídeo del canal tenéis aún más pero eh, depende como digo mucho siempre de vuestros usos vamos a empezar con la ristra de preguntas de las personas que no son de Patreon porque todos tenéis cabida en este podcast y eh, hay unas cuantas. Así que vamos a ir rapidito. Kratos barra baja 35 preguntas. ¿Crees que hay tanta diferencia en prestaciones del iPhone 11 Pro con el 11? Bueno, a verlas hay. Hay diferencias. Y se nota en batería, en las cámaras y en la pantalla OLED sobre todo. Se nota muchísimo. Pero mmm, yo para el resto del mundo que no necesite alguna de esas cosas especialmente... Porque el 11 no es que las tenga malas, es que las tiene, muy, las tiene buenas y el Pro las tiene muy buenas. Yo recomendaría que tuvierais el 11, eso clarísimamente. Si ya es mucho o es poco, pues depende como siempre de cada uno. A mí que utilizo mucho las cámaras del iPhone para redes sociales, etcétera pues para mí sí es más necesario. O por ejemplo, contesto muchas historias de redes sociales, preguntas vuestras, etcétera con lo cual necesito más batería. Y por lo tanto, una mejora en pantalla a mí me viene bien no solo por las fotos, sino para mis ojos. O por ejemplo, quiero ver las calidades de un vídeo, etcétera como se ve en el móvil, pues obviamente todo eso lo voy a notar. Otra persona a lo mejor no le hace falta todo eso o no lo nota tanto, eso como digo depende de cada uno Y continúo con tu segunda pregunta porque va un poco en relación con esto eh, Tengo dudas por comprar el 11 o el 11 Pro, dime algo que me haga decidirme Pues mira, te digo que te compras el 11 y con lo que te ahorras Del 11 al 11 Pro prácticamente te estás comprando un Apple Watch Serie 5 y tienes un 2x1 ¿Qué te parece con esa? Esa yo creo que es gol por todas las cuadras, como se diría. Eh, Pablo MVK pregunta, ¿cuánto te costó el libro? Está en español... Eh, por si alguno no lo ha visto, esta pasada semana subí un vídeo unboxing y review del libro de diseños de Apple. Un libro precioso, enorme, versión coleccionista. Y lo dije y lo puse que el libro cuesta 300 euros. 300, sí, 299 con algo, cosas así. Y podéis conseguirlo los que todavía queden porque como digo el libro está descatalogado por Apple en algunas App Store que sí todavía quedan. El pequeño ya no queda directamente en ningún App Store del mundo. Solo queda la versión grande. Y está el libro en inglés, pero vamos, es que el libro son imágenes. La única historia que viene en inglés una parte del principio, que es una pequeña página, en inglés muy fácil. Y si no, de todas maneras, en el vídeo se ve que la parte del final eh, sacó una plantilla que Apple añadió en español con las traducciones de los cuatro textos que hay, que tampoco hay mucho. Y además con un añadido de los materiales y algunas cosas también en español. O sea que está muy bien y no hay problema por eso. Vamos con Dae Borjas que pregunta, ¿qué modelo de iMac tienes y cuál sería su vida útil? Pues mira, yo tengo iMac modelo 21,5 pulgadas del 2013. Creo que es de mediados del 2013. El vida útil yo digo que un iMac cuidándolo y sin que necesites algo exagerado de potencia de algo y que tengas que cambiarlo porque sí, yo digo que pueden durar hasta 10 años. Ese, en mi caso, yo llevo de 2013 a 2019, va a ser 2020, con lo cual ya veis que ya, ya le llevo mmm, unos cuantos añitos, ¿vale? 6, 7 añitos va a ser este iMac. Exactamente no tengo la fecha de la compra ahora mismo en la cabeza, por eso no digo, eh, pero lo compré según salió en 2013, así que mmm, imaginad y yo edito y le doy caña y bastante, eh. de hecho el próximo iMac ya tengo claro que va a ser un iMac top, top porque a veces paso alguna penalidad. Con esto, de, pff, quiero que me vaya más rápido, o le hago sufrir más de la cuenta, pero aún así aguanta bastante. Y con todo eso, aún así, mirad los, todos los años que lleva dándome y no me ha dado nunca, nunca, nunca ningún problema. Toco madera, que se oiga, para que no me pase nada ahora por haber dicho esto y gafarlo. David Bravado dice, ¿debería considerar cambiar mi iPhone s por un 11? Pues mira, la verdad, no. Hay mejoras, obviamente... Eh, Vas a tener un dispositivo un poquito más rápido. Pero por el tema de las cámaras vas a tener prácticamente lo mismo. En tema de batería a lo mejor está algo más optimizado el 11 por aquello del nuevo procesador, etc. Pero tampoco vas a sacar mucho. Yo me quedaría como estoy. Si tengo un 10S y estoy a gusto. Y ya está. O sea, no me volvería loco. Choques30 pregunta. ¿Qué piensas de una posible renovación del iPad Pro que apenas cumplirá un año? Yo no la veo. Yo digo, no la veo. Todo el mundo la ve y yo no la veo. Porque el iPad Pro para mí se renovó cuando salió iPad 2 Fue como una renovación, pero vía software. A lo mejor hay alguna renovación en la página web sin conferencia ni, ni toda la barra fernalia. Simplemente para decir, le hemos puesto el chip A13X y hemos puesto una nueva aleación de aluminio. Y a lo mejor un poco más de velocidad y no sé qué historia. Chimpum. O sea, no espero más de eso. Pero renovación, estética, cambios, etcétera, grandes. No los espero, por lo menos hasta 2020 como poco. Y también preguntas eh, Apple Watch Series 5 de aluminio o de acero inoxidable. Bueno, aquí ya esto es muy, muy, muy personal. Eh, yo utilizo el de aluminio porque al final con deporte y con miles de historias, al final siempre le acabo dando un golpe, no le acabo dando un golpe y prefiero gastarme algo menos eh, ya que al final el Apple Watch lo veo un dispositivo más, mmm, ¿cómo decirlo? Más renovable cada tanto tiempo, ¿no? Más de usar y tirar, entendedme bien, en el sentido de que como va a estar con un ciclo de renovación más corto, debería ser más corto que el de los iPhone, etcétera Si quisiéramos llevarlos hasta sus extremos, eh, pues yo... Apuesto por el de aluminio y me ahorro algo y demás. Ahora el de acero, pues son otras calidades, aguanta mucho más, etcétera. Pero también pagas la pernada del precio y también hay que tener en cuenta la parte estética como reloj de vestir. ¿eh? Eso yo creo que lo más suyo es que vayas a tienda, los mires y veas cuál te gusta o no te gusta más. Isa eh, barra baja GTC pregunta, ¿tiene el iPhone 11 las mismas funciones de app cámara que el Pro? Sí. Tiene el modo noche, que es lo nuevo que se ha implementado y va a tener las mejoras de... Eh, en el software del desenfoque, en el desenfoque para objeto y en todas esas historias va a tener exactamente lo mismo. Lo que va a hacer el Pro es darnos un extra en algunas que otras cosas que ya eh, vimos en el vídeo del iPhone, en la review del iPhone 11 Pro, en la comparativa entre los mismos, etcétera. Pero lo que es la app de cámara sí que va a tener, por ejemplo, el 11 también el modo noche, etcétera. De hecho, si te fijas en la conferencia, eh, la mayoría de esas eh, cosas se explicaron en la eh, parte del iPhone 11, y lo que vino a explicar lo del Pro, pues es las calidades extra que van a tener las cámaras, para que se utilice ter esa tercera cámara, eh, las nuevas funciones que van a llegar específicas para el Pro, porque sí que hay una que va a llegar y va a ser específica para el Pro, pero todavía ahora mismo no está, que, que es eh, Deep Fusion, pero esa ya es que se utiliza con las tres cámaras, que es para una tecnología Píxel a píxel. Pero lo que hay ahora mismo de modo noche y desenfoque es mejorado, etcétera, Sí que es para los dos modelos. Ahora vamos con ese Torres, eh, JMX. Pregunta, del iPhone 11 Pro, ¿qué es lo que estás aprovechando más en tu día a día? Pues mira, estoy aprovechando muchísimo las cámaras para redes sociales porque ya no tengo que sacar una foto, editarla un montón o decir, queda, por ejemplo, fotos que sean más oscuras, tengo que decir, es que el iPhone 6 me lo saca muy mal, voy a coger la cámara y pero luego tengo que editarla, qué follón, sino que directamente cojo, saco las cámaras, súper luminosas, tiro la foto, le pongo un filtro o alguna cosita y venga, para las redes sociales y perfecta. Y lo aprovecho muchísimo. Pero sobre todo estoy notando muchísimo la calidad de la pantalla, es que es absolutamente brutal, pero brutal. De hecho ha sido declarada esta semana por eh, la página de DisplayMate, que se dedica a eh, catalogar todas las pantallas de todos los dispositivos y a analizar cuál es mejor, peor, etc. Pues ahora mismo la reina de todas las pantallas es la que tienen estos nuevos iPhone 1. 11 Pro, una pantalla OLED súper, pero súper luminosa y súper eh, bien calibrada de color. Para mí es brutal. Y obviamente estoy aprovechando por también la potencia y velocidad entre aplicaciones. Ahora mismo estoy gozando. He vuelto a la vida con el iPhone. Vamos con eh, TDL, eh, sí, LTA. Eh, ¿Qué pregunta? MacBook Pro 2019, la más económica útil para editar vídeos. Se puede editar vídeos. Realmente puedes editar vídeos con cualquier Mac salvo que sean 4K RAW, que eso ya mmm, es algo que seguramente no te estarás pensando si te vas a comprar este portátil. Pero para el resto de seres mortales que somos, eh, puedes editar vídeo en cualquier Mac. Diferencias, que obviamente en una vas a trabajar con archivos puros, en otra vas a tener que hacer proxy, en una vas a tardar 10 minutos, en otra vas a tardar media hora o una hora, todo depende... Del tipo de vídeo, de cuánto dure, de las calidades del mismo, de cuánta prisa tengas, etcétera. Yo por ejemplo mi iMac puede editar 4K, lo único es que me tengo que pegar un buen rato para editarlo porque tengo que cogerlo, grabarlo, ponerlo en el ordenador, hacer un proxy, esperar que termine cuando termina el proxy luego tengo que exportarlo, al exportar tarda la de Dios, o sea, son pasos que tardan un montón y a lo mejor con otro ordenador en vez de hacerlo en media hora me lo hacen 10 minutos pero eso es, como digo, la diferencia de cada uno. Entonces, puedes editar vídeo con ese, incluso con un eh, MacBooker. La cosa es qué tipo de edición exigente le vas a dar y cuán rápido quieres que sea. Pero con el iPad Pro, eh, aunque sea el básico, vas a poder hacerlo bastante mejor, obviamente, que con el Air. Repensándome, mira tú, que vaya nombre de, de Instagram. Pregunta, iPhone 11 Pro o Pro Max, ¿me acostumbraré al tamaño grande? Vengo del 10S. Mira, yo te diría que no. Yo te diría que el Max no. Lo siento. El Max es una pasada. Para cogerlo en tienda un rato, jugar un rato, robárselo a tu amigo que tiene el Max y demás. Pero para mí se me hace muy, muy grande. Esto es verdad que también es opinión personal de cada uno y hay veces que te sale mejor, peor, etc. Pero para mí el Max es demasiado grande y sobre todo ya no grande. Pesado en la mano. Cuando lo tienes 10 minutos va bien. Pero te digo, vete a tienda y pásate media hora. Y literalmente media hora o 40 minutos con el teléfono en la mano. Levantado y jugando y haciendo historias. Al final la mano te acaba pesando. Y cuando ya es todo el día, etcétera, O lo quieres meter en el bolsillo. Es un dispositivo ya más grande. Es verdad que hay gente que lo utiliza para trabajar o otras cosas. Pero si quieres un dispositivo normal. Yo creo que las 5,8 pulgadas de este iPhone 11 Pro. Incluso si quieres más pantalla, el 11 aunque no sea OLED, van perfectas. De hecho, ya el del 11 es bastante grandita. Eh, pero el Max a mí se me hace demasiado, demasiado grande. Ahora... Como digo, ve a tienda y pruébalo, eso siempre por delante Y si os pensabais que todavía quedaban preguntas, si sí, todavía quedan más preguntas Porque ahora vamos a las preguntas que me habéis puesto por Twitter Recordad, cada viernes en Twitter e Instagram podéis mandar vuestras preguntas Vamos con el mago de Jujuy, que le mando aquí un saludo enorme Dice, pregunta, ¿qué es lo que más te gustó del iPhone 11 Pro? Pues mira, eh, visualmente, obviamente me llama la atención su color, es precioso pero me repito una vez más, su pantalla súper calibrada y súper luminosa. Me tiene absolutamente enamorado. Estoy todo el día con la pantalla y el brillo. A tope, viendo vídeos, viendo fotos, que cómo se ve, cómo bien se ve. Estoy como un niño pequeño con la pantalla. verdad que las cámaras las uso, pero al final quedan una parte posterior y no es tan visual y demás, sino que es más lo que después consigues con ellas. Es algo más productivo. Lo otro es más consumo puro y visual. Es algo visceral, es como Dios, que bien se ve. Aunque ahora, obviamente, dentro de un rato que termine de grabar este podcast, le voy a poner un cristal templado que tiene una película negra eh, ...y me va a bajar algo el brillo y voy a estar ahí. ...por eso estoy un poquito apenadillo... ...pero es que ese cristal templado os lo conté en el vídeo... ...creo que fue del unboxing o de la review, no me acuerdo... ...tiene una tecnología, tiene esa capa negra... ...porque le han puesto una tecnología... ...que es eh, 3D de seguridad... ...eso quiere decir que yo lo veo si lo tengo delante... ...pero si estoy un poquito hacia un lado... ...ya no lo veo, con lo cual... ...para esa gente que se pone a mirar... ...¿qué coño está escribiendo este? ...¿qué está haciendo con el iPhone? ...pues eso... ...lo quita, de, ya, de golpe... ...pero aún así... Aprovecho, le subo el brillo de la pantalla a tope y no creo que se te note tanto. Vamos con Utaraldo de Twitter que pregunta... Comparativa de batería de Apple Watch Serie 5 con el 4. Con y sin Always Display On. Muchas gracias. Bueno, mmm, ya te digo. El Serie 5 con o sin la pantalla activada siempre, la batería te va a cambiar mínimamente. Yo no los tengo, pero sí que he visto las reviews de quien tiene el 5... Y eh, han hecho pruebas y demás y el cambio de con o sin pantalla activada todo el día es mínimo porque Apple lo ha hecho no solo con su procesador de eficiencia energética sino con la pantalla también que el cambio de batería es mínimo, o sea lo que consume la pantalla cuando está en gris, en gris que entiéndase que no está activada mirando hacia ti con todo el brillo a tope sino que está en reposo es tan mínimo que no se nota apenas nada. Con lo cual la pregunta es, ¿hay tanta diferencia del Series 5 al Series 4? Hay, pero también es muy poquita, no es algo extraordinariamente grande, porque va a notar ese eh, procesador de eficiencia energética. Apple no te daba datos de que iba a ser en torno a, pues eso, dos horas, tres horas más de batería con respecto al Series 4, para aquello el procesador energético, incluida la pantalla. Eh, encendida todo el rato, ahora el Apple Watch Series 4 tiene muy buena autonomía ¿eh? eso no lo quita para nada, simplemente que el 5 obviamente por ser una versión más moderna y con ese procesador pues va a tener un poquito más, aún como digo con la pantalla siempre encendida y ahora vamos con Charlie Maldonado que dice, hola campeón, contamos eh, cuánto tiempo tarda en cargar la carga rápida del iPhone y el rendimiento que te da, saludos desde Argentina pues un saludo enorme a ti y a todos los de Argentina, que sois unos cracks y sois de los países que más me seguís por lo menos en YouTube en el podcast ya la cosa cambia pues bueno, mira, he probado la carga rápida alguna que otra vez no soy fan, sabéis que los que me seguís desde hace tiempo no soy fan de las cargas rápidas, creo que se cargan el teléfono ya es un hecho, las cargas rápidas destrozan las baterías si se usan ...a menudo... ...pero obviamente la tenía que probar... ...no solo para ver que el cargador funciona... ...y el cable también... ...sino que el dispositivo la acepta... ...y ver también las calidades de las mismas... ...para poder contarlo. ...y de hecho me pillas que ayer... ...tuve que hacer una carga rápida... ...por una urgencia... ...o sea... ...porque he estado haciendo pruebas... ...ahora te cuento... Eh, ...del dispositivo... ...y voy con ello... ...he estado haciendo pruebas a ver... ...hasta dónde puedo exprimir la batería... ...con un uso intensivo... ...como os he dicho... ...he estado con el dispositivo esta semana... ...y siempre he estado... ...aunque he estado en casa eh, más, que, más que nada he estado siempre con el dispositivo trabajando mucho, eh, editando fotos sacando muchas fotos y vídeos para ese vídeo de eh, fotografía la PC que me lo he llevado fuera eh, también lo he utilizado en llamadas, en miles de historias para ver cómo puedo exprimir la batería y después de ver qué cosas me gastan más o me gastan menos batería al final cogí y he hecho un par de días completos como si fueran normales mi día a día ¿no? y te puedo decir que a mí a mí la batería de este iPhone 11 Pro no fue no fueron los días exactos, pero algo así como la cargo por la noche, ¿vale? Y antes de que irme a dormir estaba cargada al 100%. Imaginemos que esto es un viernes por la noche, ¿vale? Lo tengo cargado al 100% a eso de las 10 de la noche. Lo desconecto para no dejarlo siempre con la batería conectada si ya está al 100%. Eh, es muy poquito, pero son pequeños tips que pueden ayudar a, a mejorar eh, que la, batería, la salud de la batería. Y se pasó toda la noche sin estar conectado. Toda esa noche, del viernes al sábado. Todo el sábado, toda la noche del domingo, Mediodía del domingo hasta las 3-4 de la tarde, y a las 3-4 de la tarde todavía le quedaba un 15% de batería. De hecho, me tenía que ir a un sitio, a una quedada eh, con amigos, etc., y como quería llevarme la cámara y la batería, perdón, al 100% para utilizar las cámaras, etcétera Y no quedarme eh, tirado, dije, mierda, tengo que usar la carga rápida. Y, pero primero quería que se apagara completamente y ver hasta dónde puedo llevarla. Así que por último, ese 15% le tuve que poner brillo, música, todo. A, y a reproducir vídeos de YouTube y sin parar. Hasta que la quemara literalmente y se la gastara totalmente. Así que puedo decir que la batería de este iPhone me ha asombrado bestialmente desde un viernes por la noche hasta un domingo por la tarde con un uso normal, con música, con llamadas, con vídeos de YouTube, con muchas redes sociales que queman muchísimo la batería, eh, con fotografía, con vídeo y con algo de edición y eh, algo de navegar por internet, o sea, mirad a qué nivel está, o sea, es flipante luego sí que es verdad que yo soy de cargarlo normal, prefiero ahí a fuego lento con sus 5 vatios por la noche y por la mañana lo recojo, pero como dio ese, esa coincidencia, aunque ya había probado la carga rápida digo, voy a aprovechar que está muerto del todo y voy a ver cómo responde la carga rápida se nota bastante, pero bastante, bastante, el iPhone con los 5W va muy lento cargando, es una batería también más grandita con los 18 va bastante bien. Se me puso porque no la llegué a cargar al 100%, porque no me gusta, porque además es malo. Hay que intentar que no llegar que la carga rápida no pase del 80%. Lo puse del 0 al 80% en torno a, los, a la hora, hora y algo, hora y poco. cosas así. Y luego el, 80%, el resto por ciento pues eh, lo dejé y no lo cargué porque además tenía que llevármelo. O sea que me vino perfecta esa carga rápida. Está bien, como digo, pero no es para utilizar mucho. Pero además, esta pregunta me viene perfecta para contaros también la batería. Así que buena pregunta. Y vamos con las últimas dos preguntas. Porque este podcast quería también hablar de lo de Huawei. Y al final esto se ha hecho jodidamente enorme como siempre. Bueno, como siempre, no como los últimos podcasts. Que además vosotros me pedíais que fuera más largo, pero también estáis participando más. Así que lo estáis consiguiendo. Vamos con The Big Man. Que dice, se está hablando del iPhone 12, ¿crees que los sensores los llevarán los bordes del marco? ¿Es factible? Bueno, ya como veis, acaban de salir los iPhones, no llevan ni un mes, de hecho todavía en tienda no hay ni stock, hay gente que todavía lo tiene reservado y no lo tiene en mano y ya están hablando del iPhone de 2020, el iPhone 12, se nos está yendo la pinza, pero totalmente, se nos está yendo la bola. Pero bueno, si hay rumor, vamos a hablar de él, pensado hablar en el canal cuando hubiera algo más, pero bueno, vamos a hablar de él en el podcast iPhone 12, que en principio va a ser totalmente prácticamente sin marcos y los, eh, lo que tiene el notch, todas las cámaras de Face ID, etcétera, van a estar arriba en chiquitito. Es posible, aunque veo incluso eso más factible que que estén debajo de la pantalla, por lo menos en una primera versión. Es factible y era lo que Apple quería eh, hacer este año en principio, pero al final no lo consiguió y se retrasó todo a 2020. Pero eh, no va a ser fácil, eh, no va a ser fácil. Aunque eh, también estábamos hablando de un pequeño cambio de diseño que se pareciera un poco más al 4 y que fuera algo más cuadradito. A lo mejor eso ayuda a meter un poquito más de espacio. Habrá que verlo. Como digo, estamos todavía en el iPhone 11 y acaba de salir. Vamos a darle un poquito de cancha. Antes de volvernos loco con el 12. Y por último vamos con la pregunta de Germán H. ¿Qué tal Mac? Informan que el iPhone 11 se calienta mucho. ¿Crees que lo solucionarán con alguna actualización? Saludos. Bueno, yo la verdad no he notado tanto caliente el iPhone 11 Pro. Sí que es verdad que alguna vez se ha calentado. Así que eh, supongo que serán algunos procesos. Que a lo mejor el iPhone 11, que no es el Pro. Pero comparten procesador y mismas muchas historias. Que el iPhone 11 a lo mejor se calienta un poco, es posible que en algunos procesos eh, se caliente un poquito más de la cuenta. Pero es que normalmente tenemos una funda, no lo notamos tanto y a lo mejor que lo estás utilizando sin funda y lo notas un poquito más, que fue lo que a mí me pasó. O que a lo mejor este cristal nuevo mmm, habrá que darle un poquito más de tiempo y a más correcciones de iOS 13. Eh, para ver eso un poquito mejor a lo mejor lo solucionan un poquito por ahí y a lo mejor simplemente es que se calienta un poquito más de la cuenta pero no afecta al rendimiento, a lo mejor este teléfono va a pecar un poquito de eso, no lo sé eso habrá que verlo porque todavía como digo es que estamos muy acabados de lanzar tanto iOS 13 como los nuevos iPhone y hay que darle un poquito mate y cancha, así que no te puedo contar más porque sería un poco aquí especular sin ver más datos sin darle más tiempo a probarlo y no, tampoco quiero mentir. y nada Hemos llegado al final de este podcast que supera los 40 minutos, creo perfectamente. Y qué decirte. Si te ha gustado este podcast y quieres ir más, en la parte de abajo, déjate las 5 estrellas y un comentario con eh, tu valoración del mismo o lo que quieras comentarme. Y si tienes alguna sugerencia, etcétera, pues recuerda, en redes sociales puedes mandármela en MacBeca31, tanto en Twitter como Facebook como Instagram. Y también, si te interesa, tienes mi canal de YouTube, MacVega, Patreon y otras muchas cosas que te invito, como no, siempre a que te pase Y por cierto, dentro de poco ya voy a hablar con mi próxima invitada, que ya os dije que voy a tener aquí, espero dentro de poco, a Soriano Tech y no sé si también en YouTube. Así que dentro de poco, como digo, más novedades al podcast. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo episodio de La Vuelta a la Manzana, espero que los hayáis pasado genial tanto como yo grabándolo y nos vemos en el próximo episodio, un saludito a todos, chao.
0: Just like their attention